0: Rollis TV, bonjour et bienvenue à ce coup de projecteur sur la science-fiction. La science-fiction dans le jeu de rôle, la science-fiction dans ses grands thèmes, dans son histoire et dans son évolution. Oui, je le concède, c'est un petit peu ambitieux pour une vidéo qui fera 30 minutes, mais après tout, il faut bien commencer par quelque chose dans la vulgarisation avant d'aller dans les plus grands détails. La science-fiction, on est beaucoup à connaître, et puis finalement, on se rend compte qu'en grattant un petit peu, qu'on soit on ne connaît pas tant que ça, soit en fait, on se rend compte qu'elle est absolument Partout Et c'est un, un genre qui est certes extraordinaire, qui est certes très très présent, je pense notamment à Star Wars ou Star Trek, mais c'est un genre qui est assez peu lu finalement, c'est un genre qui au-delà des adaptations n'est pas forcément toujours exploré et on va essayer de savoir pourquoi. Évidemment, nous allons parler des bouquins, évidemment, nous allons parler du jeu de rôle. Vous en voyez, il y en a quelques-uns, il y a même des, des très vénérables qui sont là. Et on va essayer de ne pas trop tomber dans le plan catalogue, même si, évidemment, c'est un écueil qu'il va être difficile d'éviter à un moment ou à un autre. Il faut bien donner quelques conseils, sinon après, on nous les demande en commentaire. Alors, la première chose, c'est la euh, science-fiction, qu'est-ce que c'est Et si je prends euh, ma très légère encyclopédie euh, de science-fiction et que je regarde à définition de la science-fiction, eh bien, je vais me rendre compte très très vite que je n'ai pas, non pas une, mais que j'ai deux et que j'ai quatre pages de définition pour en gros dire que finalement il n'y a pas de vraie définition qui soit suffisamment euh, satisfaisante. Pour ma part, il y en a une que j'aime beaucoup de Kim Stanley Robinson qui est donc... Une, dans chaque récit de science-fiction, il y a une histoire fictive, implicite ou explicite, qui nous relie avec notre moment présent. Et puis, il y a celle, évidemment, de Norman Spinrad. Alors là, c'est, elle est beaucoup plus rapide, puis finalement, elle a le don de la simplicité. La science-fiction est ce, nous, est ce que nous montrons lorsque nous en parlons, ou tout simplement, la science-fiction est n'importe quoi qui est publié en tant que science-fiction, ou comme science-fiction voilà c'est pour vous dire que tout comme la fantasy c'est très difficile euh, de décrire tout cela c'était pas forcément plus euh, très utile et surtout c'est que la science fiction a cette grande euh, différence par rapport à la fantasy c'est que elle euh, évolue énormément depuis euh, le seigneur des anneaux on ne peut pas dire que la fantasy est beaucoup euh, évolué dans ses tropes tandis que la science fiction de par même son caractère relié à la technologie et au caractère prospectif et eh bien a suivi les évolutions et nous n'avons pas plus Du tout la même, fanta- la même science-fiction pardon, de Edgar Hasbrough dans euh, John Carter que par exemple euh, les, la saga euh, d'Alester Reynolds. Et c'est ce qui fait justement qu'il est parfois difficile d'appréhender euh, euh, ce genre. Une autre chose aussi, c'est que euh, donc. Euh, euh, il faut bien le reconnaître, il est rare de trouver de très très jolies plumes en, en science-fiction. On trouve des plumes qui sont capables, de par les histoires et les implications, de, sont capables de provoquer un, un énorme souffle, un, un appel d'air dans lequel on, on s'engouffre joyeusement. Mais euh, la, la, les jolies plumes, et les amateurs de hard science, comme ceux de Greg Baer ou de William Gibson, ne me démentiront pas. Ce sont des plumes qui sont, voilà, ce sont des scientifiques à la base et, et ça se sent. L'autre chose aussi, c'est que la science-fiction très souvent euh, aime plonger le lecteur dans, dans un univers. Et donc, euh, lorsque vous, devez, vous entrez dans le livre et puis qu'il y a des termes très très spécifiques qui sont utilisés par le narrateur comme étant complètement normaux, mais complètement évidemment abscons pour nous, il faut toujours un petit temps euh, d'adaptation pour pouvoir deviner euh, de quoi euh, on peut parler. Je reprends à Lester Reynolds et les fameux Shing ou les Hogs. Il faut un petit peu de gymnastique euh, intellectuelle pour se dire que, ah oui, effectivement, c'est une sorte d'invocation, et Hogg, c'est de la vérité augmentée. La science-fiction, on croit la connaître, et puis, des fois, au détour de certaines lectures, eh bien, on se dit, ah oui, ça vient de là. Par exemple, le premier titre, le titre le plus euh, connu euh, qui, euh, qui récompense les œuvres de science-fiction est le prix Hugo. Eh bien, ça vient de Hugo Gernsbach, qui est en fait ce qu'on considère comme le fondateur moderne de la, de la science-fiction. Euh, il avait avec ses magazines comme Amazing Stories, et il faut savoir aussi que Ama- euh, c'est dans... Euh, euh, les magazines de Gersbach notamment dans Science of Wonder Stories que le terme science-fiction est apparu pour la première fois. Il faut dire qu'en 1928, il a tenté d'introduire et d'imposer le terme science fiction euh, sans beaucoup de réussite et c'est sa couverture de Amazing Stories du mois de d'avril 1928 où l'on voit donc c'est euh, Skylark je crois avec également le premier magazine où euh, Buck Rogers faisait son apparition, si vous le trouvez en bon état, il traîne à 950 euros euh, 950 dollars <rire> sur euh, <rire> sur eBay, vous voyez je, je me mets à, à tousser et bien donc en fait, euh, cette couverture-là montre aussi toute l'approche qu'avait et, euh, Gernsberg de la science-fiction à savoir que c'était quelque chose de très optimiste et qu'à la base, de toute façon euh, ces magazines étaient faits pour euh, apprendre les sciences à ses, à ses lecteurs très très vite évidemment, ce côté didactique a disparu pour laisser place au euh, aux nouvelles remplies d'imagination et qui découvrait tout un un nouveau genre. Science fiction n'a pas collé, par contre science fiction est resté. Et puis aussi, petit détail, il faut savoir que les auteurs préfèrent dire le terme SF plutôt que le terme sci-fi, qu'ils jugent un peu trop galvaudé et un petit peu trop euh, utilisé par tout ce qui va être nerds, geeks et compagnie. Alors, la science fiction, c'est aussi... En france on aime le fromage et les nombreuses f- formes de fromage et eh bien la science fiction adore les genres et les sous-genres et effectivement il faut reconnaître que euh, tout comme dans la fantasy chaque roman a même parfois tendance à devenir un seul euh, un seul genre là par exemple et eh bien j'ai ici le jeu euh, firefly c'est de la science fiction que l'on va qualifier euh, western donc là aussi c'est un, un genre à part entière ou derrière moi j'ai euh, l'extraordinaire Coriolis, là dont la lecture est un, un vrai régal, euh, dont on parlera euh, très rapidement. Euh, donc Coriolis, lui, c'est le croisement entre Firefly dans une ambi- et de, euh, des mille et une nuits. Donc vous voyez, on, on retrouve de la science-fiction orientale, Dune par exemple peut être également assimilée à ce genre, de, à ce genre de, de science-fiction et on se rend compte aussi que Dune a beaucoup de mal à rentrer dans une catégorie euh, en particulier et de manière exclusive. Alors vous avez le fameux Space Opera, donc le Space Opera euh, vous le connaissez, Star Wars, je ne vais pas euh, épiloguer dessus, néanmoins on apprend aussi que... Euh le terme « space opéra », sauf dans les bouquins de Jack Vance, qui s'appelle « space opéra euh, », sauf dans ce bouquin de Jack Vance, eh bien, il n'y a aucun rapport avec la musique ou avec l'opéra. Le « space opéra », ça vient en fait de la déformation de « soap opéra ». Et donc, on retrouve dans l'élément de « space op euh, », on retrouvera eh bien, très souvent donc, des interactions, des choix cornéliens, euh, le héros qui va sauver la princesse. Dès qu'on peut mettre une cape, c'est « space opéra », en gros. Hein. Euh, vous avez le des conflits galactiques qui vont devoir se régler juste par quelques décisions que peut prendre le héros. John Carter, par exemple, est également un grand, grand phénomène de space opéra et vous avez à côté du space opéra, la hard fiction, la hard science fiction, donc qui est une une approche différente, c'est-à-dire une approche un peu peut-être plus froide, plus scientifique, où l'émerveillement va venir de la technologie et où justement la, la vraisemblance technologique sera mise en avant par les auteurs. Et encore dans les sous-genres, eh bien, il y a des sous-sous-genres. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le planète-opéra ou le planetary romance. Euh, cette fois, ben, prenez Avatar. Euh, cette fois, en fait, eh bien, ce n'est pas la découverte d'un univers, mais tout simplement la découverte d'une planète avec ses us, ses coutumes dans lequel le héros va devoir Évoluer. Donc, là aussi, si on le souhaite, eh bien d'une peut être à la fois du Planet Opera ou du Space Opera. Vous voyez en fait à quel point ce genre de débat est complètement inutile parce qu'à un moment ou à un autre, les cases ne pourront jamais, jamais correspondre à la définition. Également, vous avez un nouveau, euh, vous avez aussi, pardon, un, un autre genre. Ce genre va bah, s'appeler la, donc la SF militaire, la military science fiction. Donc euh, un des plus connus, évidemment, c'est Étoile au garde à vous de euh, Robert Heinlein. Et vous avez un autre très connu et qui lui a très largement ma préférence, c'est euh, le fameux euh, La Guerre éternelle de Joel Doman En fait, c'est tout simplement un des échos de la guerre euh, du Vietnam où chacun, chaque auteur pouvait y mettre ses visions. Euh, euh, principale et préférée. Euh, il faut reconnaître, on va reparler un petit peu plus tard, que Robert Hanane, il y a un moment, il a commencé à virer droite, 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 et puis il a tombé. Beaucoup ont dit que c'était après son, son nouveau mariage, mais on voit effectivement que chez certains auteurs, et c'est un petit peu hein, le cas des, des prix Hugo en ce moment, il y a une, une, un certain conservatisme, pour pas dire autre chose, à travers leur écriture et dans les valeurs qu'ils prônent. La, hum, vous avez également euh, chez Jellu par exemple, la saga euh, Vorkosigan, qui est aussi considérée comme de la military SF mais qui va aussi, quelque part, aller dans euh, du space opéra et qui surtout va retirer le côté euh, sanguinaire, en quelque sorte, mais va surtout se focaliser sur les différents, euh, les différents personnages. Donc, c'est ce qu'on appellera une character-driven military euh, fiction. Vous voyez, comme quoi, hein, je vous le disais, les étiquettes se rallongent, se rallongent, se rallongent, se rallongent. Et puis, bien entendu, vous avez donc. Euh, le cyberpunk, vous avez le steam punk, vous avez le diesel punk, vous avez tout ce qui a tout ce qui a un petit punk. Le voyage dans le temps, bref, vous avez absolument tout. Après tout, ne dit-on pas que Euh, Le premier roman de science-fiction était en fait euh, Marie Shelley, c'est-à-dire celui de Marie Shelley, à savoir Frankenstein. La la science-fiction en en France a toujours eu... euh, On a toujours regardé ça avec une sorte de dédain, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est est au pays de Descartes. Et puis... euh, la... La seconde, ou la deuxième plutôt parce qu'il y en a plein, euh, c'est évidemment dans les écoles, et je salue mes amis euh, profs de lettres, euh, dans les écoles, et eh bien on a voulu juste voir dans la science-fiction le côté dénonciation de société et non pas euh, le côté poétique ou le côté euh, qui fait appel à, à l'imaginaire. Ainsi, très souvent, on va parler uniquement de euh, « Fahrenheit 451 » de Bradbury, évidemment de « 1984 » de George Orwell... Ou alors, on parlera du meilleur des mondes d'Adolf Huxley. C'est aussi une des grandes fonctions de la science-fiction, c'est que la science-fiction est un formidable garde-fou, c'est un formidable message de mise en garde. Cela va du fait parce que ces auteurs sont des personnes qui réfléchissent, qui vont dans la prospective, dans l'anticipation, comme on disait à l'époque. Et cela, justement, amène ces ces récits où une société peut dériver et l'on peut voir à chaque fois ce que cela peut donner. Évidemment, ce caractère dystopique est toujours préféré au caractère utopique parce que, hélas, dans le trope de science-fiction des cités perdues, à la fin, la cité finit toujours par être euh, donc retrouvée et surtout par disparaître et être engloutie. Pour vous montrer à quel point la science-fiction avait un, a eu un impact énorme aux États-Unis et à quel point les grands auteurs de science-fiction étaient considérés, il faut savoir que les, les trois grands auteurs, c'est Einstein, Asimov et euh, Arthur C. Clarke, eh bien, lors de l'administration, sous l'administration Reagan, ils ont été euh, convoqués tout simplement pour donner euh, leurs idées dans le cadre de, du projet Guerre des Étoiles, le projet IDS ou SDI en fonction du français. Ou, euh, ou, de, ou de l'anglais, et les auteurs en fait ont pu donner euh, leur, leur vision. Donc certains disaient, euh, c'était Clark notamment, qu'il fallait une collaboration avec les Russes justement pour amener la paix et puis aller sur Mars ou des choses comme ça. Et puis des auteurs comme Robert Heinlein qui donc était euh, très conservateur du même genre que peut l'être par exemple Orson Scott Card dans ses euh, envolées euh, euh, homophobes. Eh bien, ces, ces auteurs là en fait ont, ont pu donner leur point de vue en dehors des romans, mais ils étaient euh, excessivement bien, extrêmement bien euh, considérés, chacun, euh, chacun de leurs arguments étant euh, pesé et sous pesé Il faut dire qu'entre les trois grands auteurs, ce n'était pas forcément euh, le grand amour. Quand euh, Robert Heinlein est, est décédé, il y a une biographie, enfin, euh, une sorte de biographie... Euh, posthume qui est sorti, donc évidemment euh, il ne disait pas que du bien euh, d'Asimov, et puis euh, Asimov et Arthur C. Clarke étaient euh, relativement euh, copains, avec effectivement, il faut quand même leur connaître hein, une espèce de, euh, de melon euh, un peu un, un peu imposant, mais bon, hein, on leur pardonnera bien ce, ce petit défaut. Comme je vous disais, force de la science-fiction, donc c'est son genre euh, Protéiforme. Et c'est un genre également qu'on peut retrouver euh, dans le jeu de rôle, mais il faut savoir franchir euh, quelque peu euh, le pas. Alors la, la, la première chose, eh bien c'est euh, tout simplement les adaptations. Donc là vous avez ici euh, euh, Firefly, euh, donc, qui était le système de jeu Margaret Weiss, le système euh, donc de jeu Cortex, qui est un, un système très 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 proche, assez très très proche de Fate. Vous aviez par exemple aussi euh, Doctor Who, alors ça, de la science-fiction à l'anglaise, une science-fiction unique, et inégalable pour le meilleur et, et pour le pire. Vous avez également Toujours chez euh, Margaret West, donc là évidemment ce n'est plus édité, euh, vous aviez avec l'ancêtre du système euh, Cortex, hein, vous aviez donc Battlestar Galactica, et pareil Galactica, on est à la fois dans de la hard science et dans euh, du space opera. Vous voyez, les genres euh, euh, s'interpénètrent. Alors ça c'est la première mouture que vous pouvez faire. Et évidemment, évidemment, je ne présente pas Star Wars, parce qu'on ne présente pas euh, Star Wars vous pouvez, euh, voilà. vous pouvez en fait, amener vos joueurs à aller tout doucement dans un univers qu'ils, euh, qu'ils, ne, qu'ils vont pouvoir découvrir. Les tropes sont évidemment toujours les mêmes. Hein. Dans la science-fiction, si vous avez une intelligence artificielle, il y a un moment ou un autre, ça ne va pas bien se finir. Euh, si vous avez également donc, des vous avez les blasters, vous avez euh, le même, ce qu'on appelle techno-bubble, euh, avec dans, par exemple dans Firefly, on vous propose des, des expressions euh, toutes faites pour paraître euh, comme étant le, le meilleur des, des techniciens de tout le verse. Vous avez aussi dans, euh, dans la science-fiction, donc les, les tropes par exemple, du de la marine enfin plus précisément le, c'est le, c'est le, le syndrome du, du sous-marin il y avait un article dans Chroniques d'Outre-Monde il y a bien longtemps qui, qui en parlait et effectivement en fait on a une transposition complète du, de ce qui se passe de la marine dans l'espace après tout un vaisseau spatial c'est a spaceship donc a ship évidemment étant, euh, étant le navire on a transposé les codes parce qu'il y a le code de l'espace on a transposé également les grades et puis euh, évidemment quelque chose dont on ne peut pas forcément parler c'est que ben, quand on est en trois dimensions dans l'espace, c'est très très difficile d'aborder un navire. Et vous avez, je crois que c'était Cypher qui disait qu'il n'y a pas de règle pour cela parce que c'est impossible de, de le faire comme des vrais bateaux pirates. Aussi, vous avez le, le syndrome de la réduction. C'est-à-dire que on a l'impression que sur une planète, il n'y a, euh, a, a qu'une seule forme de, euh, de géologie. C'est-à-dire, vous allez avoir Dagoba dans, euh, dans Star Wars. Eh bien, c'est un, un gigantesque... Euh, un gigantesque euh, marécage. Et évidemment, Luc arrive au bon moment. Euh, vous avez des planètes faites de chaud, faites de froid. Et quand on veut transposer avec la réalité que pourrait être la Terre, quand une personne, si une personne veut se cacher sur Terre, elle va avoir quand même un choix assez pléthorique. Alors que dans la science-fiction, on a l'impression que tout se réduit, que euh, les planètes ne sont qu'une seule ville ou qu'un seul type de, de paysage. Vous avez... Euh aussi dans ce petit euh, transfert euh, géographique, eh bien, une sorte de, euh, d'unification ou euh, de planification. Enfin, on a plani euh, absolument tout et les, les planètes, en fait, on a l'impression qu'on peut se déplacer euh, en, claquant, euh, en claquant des doigts comme si c'était un saut de puce, alors qu'évidemment certaines planètes pourront demander un petit peu plus. La dernière petite chose, c'est aussi le côté aérodynamique des vaisseaux qui semble évidemment pour le moins incongru lorsque, eh bien, on sait que dans l'espace, personne ne vous semblera crier et personne ne pourra entendre le manque d'air empêcher votre navire d'avancer. Alors, une fois que vous avez décidé de vous lancer dans d'autres jeux alors, on a quelques petits donc je vous disais hein, c'est difficile d'échapper au plan catalogue donc vous avez le, le superbe Coriolis donc de chez Modifius qui euh, a comme postulat de base et eh bien alors quand j'ai superbe parce qu'il est vraiment d'une de tout, toute beauté euh, le postulat de base c'est en fait donc au troisième horizon qui est un, 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 l'univers dans lequel on évolue et eh bien il y a euh, deux f- sortes de personnes il y a ce qu'on appelle les, les premiers et puis vous avez les énitiens alors en fait les, c'est tout simplement des navires, des, des vaisseaux générationnels qui ont euh, quitté la Terre qui sont arrivés euh, donc sur, euh, sur une planète et puis au moment où ils sont arrivés donc c'est eux c'est le premier peuple Enfin, ce sont les Zénithiens, excusez-moi. En fait, ils se sont rendus compte que les, les, les Terriens étaient déjà là parce qu'ils ont découvert des, des portails qui, qui euh, donc en fait, leur ont permis de coloniser la planète avant. Et il y a une espèce de difficile, euh, communi- de difficile euh, cohabitation entre les deux euh, entre donc les euh, ces deux clans en quelque sorte. Et vous avez une ambiance très firefly, une ambiance qui est très euh, Également teinté de, de mille et une nuits, donc c'est un jeu assez unique et vraiment c'est un, un, un petit coup de cœur. Vous avez également, alors je suis désolé, il est quelque part par là. Vous avez le jeu euh, Traveler, donc Traveler c'est un, un système de base. Pour jouer toutes les aventures que vous voudriez jouer, donc vous pouvez y jouer euh, de science-fiction militaire, vous pouvez jouer du space-opéra, vous pouvez euh, jouer de la RDCF. Vous avez en un livre de règles tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, jouer. Ça aussi, il fera l'objet d'une ouverture, euh, d'une ouverture et critique euh, ludique. Après, donc si vous voulez continuer, eh bien, tout simplement. Alors là, je vous le montre. hein, C'est plutôt pour le côté musée. Donc vous aviez Empire galactique. Avec les différents personnages que vous pouviez avoir. Alors, ce qui est très intéressant dans Empire Galactique, donc je prends ici mon encyclopédie en essayant de ne pas tout faire tomber. Voilà, il y aura juste Deadland qui va un petit peu tomber. L'Encyclopédie Galactique, Robert Laffont, ça valait 125 francs à l'époque, avait publié euh, ces espèces de de suppléments. Alors ça se jouait euh, en pierre Galactique, ça se joue euh, au D6, et euh, du fait des des superbes illustrations, quand on le le relit, ça a très très peu vieilli, et il y a beaucoup de choses qui sont euh, totalement exploitables. Et puis de toute façon, quand on a des illustrations... Euh, comme ça évidemment c'est difficile de se démoder l'encyclopédie bon, galactique avait euh, deux euh, volumes un ici puis un là et vous aviez aussi donc euh, vous avez aussi la possibilité à l'époque hein, Là, on fait un petit peu de niveau technologique 1. Hein. Vous avez ici, donc, Space Opera. Alors, Space Opera, je me rapproche un petit peu. C'était le grand jeu de, de référence. Alors, euh, ne cherchez pas trop les illustrations, parce qu'il y en avait assez peu. Et pour vous dire à quel point c'était aride, et qu'à l'époque, ce qu'on voulait, c'était tout simplement euh, jouer. Ça, voilà, vous la voyez ici, c'est la feuille de personnage donc euh, maintenant quand vous critiquez une feuille de personnage pensez à celle de Space Opera et à tous ceux qui ont perdu euh, pas mal de, de dixièmes de vue pour pouvoir euh, la déchiffrer Maintenant, évidemment, on a des jeux qui sont un peu plus gros, un peu plus euh, costaud. Donc, vous avez ici Eclipse Phase, donc qui vous permettra. Donc, là, c'est ça aussi, hein, c'est du costaud. En VO, il y a beaucoup de choses disponibles gratuitement. Il y a une version Fate qui pourrait être euh, intéressante. Hein, c'est, là aussi, c'est du transhumanisme. Si vous avez euh, lu euh, euh, la trilogie Kovacs de, euh, de Richard Morgan, qui va être adaptée en série télé, et eh bien euh, Eclipse Phase, il fait. Euh, N'y fait pas allusion, mais on le voit absolument dans toutes les pages. Et vous avez Mindjammer, je vous relance, je vous renvoie aux interviews et aux différentes. Aux différentes petites critiques qu'on a pu qu'on a pu en faire. L'avantage de Mindjammer, c'est que vous avez un, un, une sorte de gestion des planètes et de tous les environnements possibles qui est très très bien faite avec des tables qui vous permettent de créer un, un univers en entier. Alors, comment faire si vous voulez vous lancer effectivement donc dans la SF Donc vous avez ces différentes ces différents jeux dont, dont je vous ai parlé et puis il va falloir aussi créer vos créer vos histoires. Alors vous avez pour ça plusieurs choix, en fonction euh, du degré de euh, science-fiction que vous souhaitez, si vous voulez aller dans l'outrance, par exemple, à une sorte de Valérian, où tout est absolument possible, ou un Star Wars, hein, où toutes les espèces euh, vivantes euh, existent, ou vous pouvez aller dans un côté plus art science, un côté euh, plus euh, euh, progressif, je pense notamment à l'univers de la série The Experience, c'est-à-dire dans un univers où euh, l'être humain a commencé à coloniser l'espace, mais pas tant que ça, c'est-à-dire que euh, les distances sont encore longues, c'est-à-dire en fait exactement la transposition de, des premières découvertes de la planète Terre, c'est-à-dire que quand les, les navires mettaient 8 mois pour aller euh, en Australie, et eh bien là c'est pareil, vous avez des vaisseaux qui mettent des mois et des mois pour rejoindre telle ou telle partie de l'univers. Ça, c'est, une, c'est ce qui a ma préférence pour l'instant parce que je, je, parce que je pense que c'est ce qui permet de créer le, le plus de moments « waouh » comme on dit, c'est-à-dire de poser un univers et puis à un moment ou à un autre de créer une vie extraterrestre qui rentre en contact avec les joueurs. Ça permet aussi pour des personnes qui sont un petit peu réticentes à, à, à l'ASF de rentrer tout doucement en se nourrissant eh bien, des, des informations qu'on entend, des, du, du progrès technologique qui n'est qu'une euh, enfin dont ce que vous avez trouvé dans le jeu n'est qu'une extrapolation. Par exemple, je peux vous conseiller comme, euh, comme jeu, donc j'en, j'en, comme euh, histoire, et j'en ai déjà parlé, et là qui est complètement euh, adaptable, c'est euh, la trilogie donc, fin, des enfants de Poséidon de Alastair Reynolds. Donc là, vous avez le tome 1 donc, chez Milady, le tome 2 chez Bradon, mais je sais que ce tome 2 est maintenant sorti en poche, et le tome 3 va sortir au mois de, au mois de juin. Euh, c'est exactement ce dont je vous parlais, c'est une très riche euh, famille qui a euh, aidé à la colonisation euh, de l'espace. La Terre n'est pas détruite, mais la Terre est justement euh, plus que florissante. Et puis évidemment, des membres de cette famille vont découvrir qu'il y a un sombre et sinistre secret derrière euh, toute la grande légende euh, de Yunis, euh, qui est donc la, la grand-mère qui a euh, été une des grandes grandes pionnières de. Euh, de la la découverte, excusez-moi, du système solaire, enfin, la colonisation du système solaire. Ce sont des histoires qui sont toutes simples sur lesquelles, en fait, vous pouvez broder et créer votre propre univers. La clé, est bien sûr, de commencer tout, tout petit. Sinon, si vous commencez en étant très, très complexe, en voyant plein d'éléments, ça sera assez difficile. Vous pouvez aussi faire du huis clos, hein, tout simplement. Alors, soit du huis clos ou limiter la la portion euh, espace Ah, justement, Un vaisseau et quelques planètes. Alors, vous avez ce bouquin de Becky Chambers. Alors, c'est en français, c'est Une année dans l'espace. Là, c'est The Long Way to a Small Angry Planet. Et c'est quand Rosemary va embarquer à bord du Wayfarer, qui est un un navire et qui va vivre pas mal d'aventures. Si vous avez aimé Firefly, avec, justement, on s'attache beaucoup à l'équipage, parce que là aussi, hein, l'espace, c'est cette espèce de de microcosme, on recrée une société où les seuls gens que vous avez, c'est les gens avec qui, eh bien, que vous les aimiez ou pas, vous devez faire union pour affronter les, les éléments qui sont ô combien hostiles. Donc, donc ce petit équipage eh bien, va se retrouver dans pas mal d'aventures pas du tout prévues et puis les personnalités vont se dévoiler. C'est dans un univers où il y a des extraterrestres. Hein. Et vous avez aussi bien l'abîme au-delà des rêves, donc ce sont les naufragés du Commonwealth, ou euh, comment, alors là, attention, on est dans du dans du 750 pages, donc euh, comment en fait euh, Peter Hamilton, alors on remarque un hein, Peter Hamilton Reynolds, hein, c'est euh, des, euh, des auteurs de, de space Opéra anglais. Euh, En fait, il y a une menace euh, qui s'appelle le vide, c'est au centre de la galaxie, et Nigel Sheldon part en expédition vers cette mystérieuse région de l'espace. En atterrissant sur Bienvenido, il va découvrir bien plus que ce qu'il venait chercher, je n'en dis pas plus. Et puis surtout, 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 si vous voyez le tome 2, ne lisez pas le dos. Hein, le dos, donc c'est la, la naufragie du Commonwealth, tome 2, ne lisez surtout pas le dos parce que le dos, hélas, ça arrive régulièrement chez Brajlon et puis chez d'autres éditeurs, eh bien le dos résume la fin du premier. Donc, vous avez 750 pages, 800 pages à vous dire, voilà... Euh, euh, en fait, je sais déjà comment ça va finir. Et puis, la SF, hein, c'est aussi euh, bien, quelque chose d'un peu humoristique, parfois, ou quelque chose de complètement décalé. Alors, ce n'est pas forcément tout le temps euh, le guide euh, du routard galactique, mais ça peut être aussi le théâtre des dieux. Donc, c'est l'audition du Diable Au on va vous en reparler. C'est une, espèce de, de, c'est une science-fiction euh, complètement euh, folle et, euh, et décalée, à tel point que l'auteur, à un moment, euh, s'adresse euh, au lecteur pour dire « vous inquiétez pas, j'ai, je, je tiens encore les, les manettes ». Hein, donc c'est euh, M. Fabregas qui est explorateur, philosophe, physicien, hérétique, embarque à bord d'un vaisseau plein d'enfants pour un voyage terrifiant dans une autre dimension, assisté par un capitaine juinivelle, un brave garçon sourd, une fillette aveugle et futée et une botaniste sensuelle, tous poursuivis par le pape de l'univers, un magnétiseur coquet. Alors quand on lit ça on fait waouh, mais en fait quand on commence à rentrer dedans, on se dit effectivement que les dés sont jetés et que rien ne va plus dans le meilleur sens du terme. Parce que c'est ça la science-fiction, c'est la porte ouverte sur absolument tout, tout est, tout est possible, tout est imaginable, donc c'est juste avec ça avec du comique, hein, Howard the Duck a ah, du, du très très sombre, euh, donc c'est pour ça qu'il faut bien circonscrire l'univers dans lequel vous voulez euh, euh, évoluer, et surtout il faut bien en parler euh, à vos joueurs, parce que la science-fiction, elle effraie la science-fiction. Parfois, les, les, les personnes voient ça effectivement, d'un œil assez dédaigneux et ne peuvent pas voir en fait, tous les grands thèmes que l'on peut poser à travers ces, ces grandes histoires. Il y a, en fait, dans la science-fiction, toute la transposition de nos sociétés, des grands drames antiques, absolument tout ce que l'on a pu lire de manière mythologique. Je ne ferai que vous mentionner le nom de Hyperion de Dan Simmons, vous saurez de quoi nous parlons. Tout, en fait, peut être mis dans ce genre-là. La Science-fiction c'est l'art de, de l'allégorie, c'est l'art de la métaphore, et puis c'est l'art de vivre autre chose, de vivre de grands, dans de grands horizons là où tout est possible, et comme le disait Monsieur Gernsbach, de vivre dans un monde où l'optimisme est de toute façon il a, de l'optimisme est présent, et c'est grâce à cet optimisme de, en la science que tout peut devenir possible. Et évidemment, euh, les passagers du Nostromo pourront vous dire que l'optimisme est parfois assez réduit, à savoir les 25 mètres qui vous séparent entre vous et cette chose qui qui vous saute dessus et qui semble être un passager un petit peu clandestin. Voilà donc il est très difficile de réduire absolument tout, tout ce genre extraordinaire à euh, ces quelques maigres minutes. Mais c'était pour, juste pour vous dire que ça vaut le coup de se jeter dedans, de, si vous en avez marre de la fantasy, commencez par un bouquin. Et une fois que vous avez lu euh, un livre ou deux, que ce soit en fait dans les grands grands classiques, hein, Asimov, Clark, ou que ce soit dans la science-fiction actuelle, vous allez vous rendre compte que les termes reviennent très très vite. C'est facile en fait de se repérer. Dans les univers de SF et une fois que vous êtes dedans et eh bien là vous allez dire vous allez pouvoir exploiter absolument tout ce que vous allez voir et on se rend compte en fait que comme je le disais c'est un genre éponge dans lequel tout peut se remettre si vous avez aimé cette vidéo et eh bien n'hésitez pas à le mettre un petit pouce levé n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et puis n'hésitez pas surtout et je vous invite bien entendu à le faire à mettre les en commentaire, toutes les œuvres de science-fiction qui vous ont marqué, celles que vous avez pu adapter, celles que vous n'avez pas pu adapter, bref, que cette vidéo serve un petit peu de, d'endroit de communication, surtout pour ceux qui voudraient savoir, effectivement, comment se jeter dans la science-fiction, et surtout par où commencer. L'océan est grand, mais euh, et euh, l'eau semble froide, mais c'est comme pour tout, une fois qu'on est dedans, elle est très bonne. Je vous dis à très bientôt.